0: Bom dia, vamos lá minha gente, não é fácil, segunda-feira, dia 2 de novembro, iniciando aqui o café com a MTZ, só preciso saber se o som, o áudio tá chegando legal pra vocês. Ah, bora, 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 porra. acorda, acorda, acorda com a bom feriado de qualquer forma eu vou deixar salvo aqui na no IGTV e também o um feed aqui de quem vai direcionar para o IGTV né aqui essa ideia que, tire, que tiramos aí da do chapéu de participar fazer é, esse bate-papo quanto lado café com MTZ. Eu só gostaria de saber se o som tá chegando legal para vocês. A ideia é criar uma interação né, de segunda a sexta, sempre que possível. Por que sempre que possível? Porque nem sempre a gente tem disponibilidade né, de estar de sete horas em ponto, se isso fosse a nossa atividade principal, que é fazer eventos online chamados lives, né? então com certeza a gente garantiria né, de sete horas da manhã, de segunda a sexta, estar aqui com a participação de vocês. É, a diferença que a gente faz nesse evento aqui é que é uma coisa mais informal né? um bate-papo, um, uma interação de todos que estão engajados. Né? E obrigada aí para cada, cada um está seguindo aí. Com aqui da MTZ, nessa cara de sono aqui, olha aqui ó, segunda-feira, 2 de novembro, para quem é aqui da região de Pernambuco, e trabalha ali no porto de Suape é, passar só a informação da tábua de maré, né, hoje, é, às 4h24, a maré mais alta, teve 2 metros e 20, né, é, e... A praia vai estar gostosa hoje no final da manhã, viu? 10h32, com a maré mais baixa, 0.4. Voltando a subir às 16h38, com 2.1 e às 22h47, 0.3. Essa é a nossa tábua de maré, com base no Porto de Suape, isso aqui como fonte, né? Marinha no Brasil, Capitania dos Portos. A é, gente está passando aqui essa informação. Então 10 e meia da manhã o sol já está bastante quente, tá quente, né? Então mais gente vai estar tá com a baixa mar aí, às 10h32 e e com 0,40 40 né? centímetros de maré. É... O pessoal que está chegando aí, que vier participar aí, veja se o sol está chegando legal para vocês aqui. Eu tive que adaptar aqui meu fone de ouvido que o anterior o que era, quebrou, né, o... de um problema, panizinho, eu tô usando fone de vidro normal, bom dia, Rods, né, Rods, 193, Rods seria o que, Rodrigo, Ou seria a abreviatura do nome, bom dia, seja bem-vindo aí, obrigado aí pra, por estar tá interagindo e ajudando aqui no, no dia 2 de novembro, né, <risos> O feriado, já era para estar tá descansando, né? Eu já partindo para a praia, Rodrigo, já bem vindo, Rodrigo. Então a gente só está criando aqui esse espaço de interação para que a gente possa aí fazer um bate papo, né? Talvez fazer um negócio diferente, como a gente já começou conversando sobre portos, né? Nas lives lá no YouTube. Então a gente teve essa ideia aqui de fazer o um café com a MTZ, justamente para trazer aqui algum, algum bate-papo, informação e é, o, é uma transmissão que a gente está fazendo só aqui no Instagram, justamente para interagir mais com o pessoal aqui no Instagram, já que a gente faz muitos eventos no YouTube, a gente não, ainda não fechou essa semana, é, possivelmente na quinta-feira já teremos mais um evento lá no YouTube, e o nosso canal lá, o Conexão MTZ, então é bom, daqui a pouco, durante o dia, acredito que a gente consiga já confirmar o, né, o evento dessa semana e o tema que vai ser abordado, além, claro, né, do convidado que vai estar lá com a gente. É, só lembrando, na semana, na semana passada, o né, meu posto Atos recebeu o evento Nordeste Export, né? Porto Suá, que é localizada aqui no litoral sul do estado de Pernambuco, foi palco do Nordeste Export, que aconteceu nos dias 26 e 27 é, agora é de outubro, semana passada. O fórum regional englobou palestras e painéis e reuniu de forma presencial e virtual as principais lideranças ligadas à logística portuária da região e do país. Né? Todos puderam assistir online e de graça, que, né, que, é, que é melhor, né? a transmissão dos debates. Isso é bom para abrir o, o, os horizontes né, da, do pensamento, né, das ideias, né, do que está sendo mencionado no mercado. O Nordeste Expo foi um evento realizado com a Constituição do Ministério da Infraestrutura. Né? É, o Rodrigo, você está acompanhando a gente de onde aqui? Você é aqui de Pernambuco mesmo ou você está de fora? E voltando à né, questão do Porto Suape, né, entre os temas que foram debatidos no fórum foram os gargalos do transporte multimodal, que são bastante, né, a gente é, encontra muito isso nas regiões, que a gente viaja, que a gente acompanha alguns trabalhos. É, e, e o nível de competitividade, competitividade né, nas exportações. É, terra maravilhosa, né? São Luís do Maranhão. Rapaz, eu tenho, acho que eu tenho mais seguidor no Maranhão do que aqui, viu? <risos> Terra boa, terra boa, a gente tem aí grandes amizades aí, é, tem o pessoal da Consuporte aí que sempre tá dando um apoio pra gente aqui nos eventos, o Rogério Freitas, né, tem o Rogério Borgeia também, o doutor Elton Beckman também tá aí, a gente teve aí alguns eventos também com a, com a professora advogada Isabela Pierce e, e outros e outros que sempre estão interagindo com a gente aí, muito obrigado, Rodrigo mas voltando aqui ao que estava falando né? então, os temas que foram debatidos no fórum, fórum foram os gargalos do transporte multimodal né? na região né? isso eu acho que afeta não só aqui em Pernambuco mas vários estados né? várias regiões portuárias do né? país exportação a nível de competitividade de produtos brasileiros no exterior e o potencial econômico estratégico da região nordeste né? quando se fala né? o potencial econômico estratégico da região nordeste né? então a gente está pensando muito essa união né? é, entre os estados, né? essa possibilidade de se puder trabalhar em conjunto né? é, as operações portuárias, né? cada um com cada, um, cada porto com suas particularidades né? e a necessidade de investimento na região. Né? Tem um dado que eu anotei aqui, que é conforme o estudo da, da Confederação Nacional de Transportes, aponta que a região do nordeste tem a necessidade de 260 bilhões para realizar cerca de 680 projetos que, que se concretizados e funcionarão os negócios você imagina né? são, tá, vamos falar em valor de 260 bilhões acho que a gente não tem nem noção né, de quanto é isso isso é muito dinheiro realmente, nem a mega cena né? e são 680 projetos né, que precisam desse investimento bom saber Rodrigo que o Beckman né, também é um grande amigo seu é, e manda um abraço, por acaso fizer contato com ele manda um abraço, ele pode ser que daqui a pouco ele, ele acesse aqui ou ele deve estar curtindo a, as praias do Maranhão né, logo cedo. <risos> é, dia 2 de novembro, né, um, feriado aí, um feriadão, né, o pessoal aproveitando para viajar apesar da pandemia, né, apesar de todos os cuidados ter que ser tomados e é sempre bom a gente ressaltar esse detalhe, a gente precisa ter cuidado apenas para que esse negócio, a onda né a segunda onda não chegue com força como está chegando lá na Europa engraçado aqui no Porto do Recife é né, um a gente tem um, um, polo, um polo cervejeiro muito forte aqui na região norte do, do estado né, que é a região de Itapsuma né, então tem grandes cervejeiras lá se não me engano, são três ou quatro, são, é, temos a Ambev, temos a Petrópolis e temos a Heineken. E semana passada no Porto Recife, né, a embarcação de bandeira do chip começou a operar o é, um desembarque de 12 mil toneladas de malte de cevada, uma operação dura em torno de três dias. É, é o principal combustível né, das indústrias cervejeiras no estado, né, são três ou quatro que tem ali na região, fora outros fora, fora do, do, do eixo aí do Norte do Estado. Então, se o pessoal vai entrando aqui. A gente tá fazendo uma transmissão praticamente... E Rodrigo, você que tá aí solo comigo hoje. Isso a gente tava fazendo uma, uma transmissão piloto, né? A gente sabia ali da dificuldade de engajar participantes. Muito obrigado aí por você dedicar seu tempo aqui para estar tá interagindo com a gente mas essa é uma ideia aí que a gente criou de fazer justamente uma interação pela manhã claro que quase sempre que possível vamos estar aqui às 7 horas da manhã de segunda a sexta é, a não ser que não tenha muitos engajamentos a gente vai ter que declinar do projeto mas a princípio a gente tenta manter essa produção de conteúdo aqui para os seguidores do, do Instagram aqui é... Deixa eu ver aqui, ah, deixa eu ver o que tá dando interferência aqui no... Ah, agora sim, bom dia, gostei bastante da ideia do Café com a MTZ, acrescentar bastante o nosso conhecimento sobre o mundo portuário, dá oportunidade de conversar bastante sobre o assunto. Exatamente, Rodrigo, a ideia é essa, né? A ideia é acho, a gente criar um, uma, uma forma de interação, porque não é questão de passar conhecimento só, até porque a gente não sabe tudo, né? a ideia é transmitir né, não só as nossas experiências, né, algumas informações que a gente acha que seja relevante, até porque a gente quer fazer de uma forma diversificada, claro que focando na logística portuária. É, e isso no decorrer dos dias, quero, claro, você está pegando aqui um dia Segunda-feira, feriadão, o pessoal está tudo ressacado, está tudo viajando, está tudo descansando, está né? preparando né? o seu café da manhã. Né? Mas a ideia é essa: é a gente criar a interação, a interação não só aqui, né? dentro do, 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 do Instagram, mas quem sabe nas questões futuras aí da gente criar eventos ao vivo, eu posso estar transmitindo da minha casa, eu posso. A facilidade né, que tem a internet, né, eu posso estar transmitindo da minha casa, eu posso estar transmitindo, de repente estou no meio de uma operação e eu consiga também interagir esse café é, talvez eu não, eu não esteja com a xícara carro-chefe do, do café, né? Só tem é um segredo, viu? Aqui é a água aí. <risos> Então, é... é uma forma da gente realmente interagir, Rodrigo. Gostei muito aí do... Obrigado pelo seu comentário. É... A gente vai tentar evoluir nisso aqui. Claro que conforme for passando os dias de amanhã, pode ser que a gente já vá estar engajado com outros assuntos. Eu vou, no final de semana, os assuntos ligados à área portuária atualizado, temas, por exemplo, os principais jornais que abordam os temas portuários, como o Jornal Portuário. É, o, o, o portos e, e navios, né? As informações não estão tão atualizadas. Eu estava tentando puxar informações atualizadas para vocês e não foi possível, assim. Eu tentei buscar as melhores informações possíveis, né? Claro que a gente vai interagir com outros assuntos, é, mas é, é. Então temos a ideia também de fazer esse, esse, a gente já tem inclusive, viu Rodrigo, um podcast. É a MTZ lá tá como MTZ Live ainda podcast você pode buscar lá a gente usa como referência a plataforma do Spotify e existe lá um podcast direcionado para das lives né que a gente faz os eventos que fazemos os webinars as lives são salvas em formato de áudio e são lançadas lá no podcast tá inclusive está até atualizado né? até o último evento Pode dar uma conferida lá e, de repente, eu vou ver se eu consigo transformar também esse nosso bate-papo aqui em podcast. É, quem sabe, né? Foi, foi boa a sua sugestão, Rodrigo. É, muito grato pela interação. Lembrando, aqui teve uma notícia que a gente pegou aqui do Jornal Globo: né? o governo do Rio lança a licitação para ZPE, né? a ZPE Zona de Processamento e Exportação é, no Porto do Açu. É, Engraçada a empresa selecionada terá que investir 76 milhões né, na, na, na segunda Zepeda no país, né? Então, é, essa informação a gente estava vendo anteriormente na questão de, dos investimentos, né? 680 projetos, necessitando né, 260 bilhões. É, então, a gente tem aqui 76 milhões né, direcionados aqui, né, a quem é a empresa que for selecionada a investir na, na zona de processamento e exportação lá no Porto de Açú, no Rio de Janeiro. Né? Eles lançaram na última quinta-feira o edital para selecionar a empresa que vai implantar e administrar a zona de processamento e exportação lá no Porto de Açú. Para quem não conhece, o Porto do Açú fica em São João da Barra, no Norte Fluminense. Né? Com a expectativa do empreendimento, começa, começa a funcionar em, possivelmente em 2023. Como a gente sabe que no Brasil se é uma coisa que é difícil a seguir calendário, né? Vamos ver se em 2023 a zona de processamento de exportação lá no Porto do Sul já começa a funcionar. As empresas de ter, não é qualquer uma né, que poderá participar. Né? As empresas deverão comprovar a capacidade financeira para cobrir os custos do projeto. E ainda tem os depósitos de garantia contratuais, né? Os depósitos de garantia contratuais que também tem que ser feito. Então, não são pequenos peixes que vão... É, investir né, nesse, nessa zona de processamento de exportação. O pessoal aqui a linda, aqui deixa eu ver se tem algum comentário, mais algum comentário aqui para o pessoal do que eu joguei nos grupos. Eu, eu não mandei nos, nas listas de transmissão que a gente estava ao vivo, justamente para não incomodar, né? Não incomodar o pessoal que tá, que está né? hoje é feriadão, e eu aqui <risos> de frente com vocês aqui de, de forma para interagir, não que a gente vá deixar passar, porque aqui é, a gente vai passar o que? No máximo estourando mesmo a hora que é o tempo que o Instagram permite que a gente faça a transmissão. Então conforme for acessando aqui os nossos seguidores aí, a nossa audiência, a gente vai interagindo a gente já está com o Rodrigo, aí, lá do São Luís de Maranhão, acompanhando a gente aqui, dando uma força para o nosso desenho aqui sobre vários temas que a gente pode abordar aqui, é um bate-papo livre, a gente pode até passar por alguns assuntos que eu vou passar aqui mais à frente é, é, que vai ser um pouquinho fora do contexto, mas não que não seja interessante, a gente estar tá debatendo, conversando, alinhando é, o, inclusive o Porto de Santos quer ampliar a entrega da matriz ferroviária em 91%. Né? Esse, esse modal ferroviário é essencial para o desenvolvimento e aumento das exportações no Porto de Santos. Uhum. Eu acho que é para todo o Brasil, né? para todas as zonas de, de movimentação, né? porque você atinge aí, né? o interior do, do Brasil, e já poderia direcionar diretamente para as zonas portuárias, para as áreas de, de processamento. Processamento de, de, de exportação, né? então essa malha ferroviária ela tem que realmente crescer, né? não ser só uma, uma promessa. Né? E o que temos é problema no Brasil essa questão da bitola, né? Assim, tem diferenças aí que, que você tem que trabalhar com transbordo, né? então isso atrapalha um pouco as operações. Com o novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, né, o PDZ, que se fala muito, né, que foi aprovado pelo Ministério da Infraestrutura em julho deste ano, o Porto de Santos projeta uma movimentação superior a 240 milhões de toneladas. É em 2040, né? estamos em 2020, ou seja, em 20 anos eles esperam é, uma movimentação superior a 240 milhões. Paralelamente, Projeta-se também um aumento na participação da ferrovia na matriz de transportes, que atende o complexo portuário santista de 91%, chegando a 86 milhões de toneladas, e elevando a fatia dos trilhos no porto dos atuais 33% para 40%, ou seja, apenas 7%. Atualmente, o trem responde a 45 milhões de toneladas movimentadas no porto de Santos por ano, né? Ah, deixa eu ver aqui quem está com a gente aqui no Fabrício, é isso? Bom dia, a gente consegue, ser assim, o bom da gente ter, assim, algumas, é, algumas a audiência, né, a audiência, assim, um pouco reduzida, num feriadão de 2 de novembro, o Leandrinho também tá aqui com a gente, seja bem-vindo, Cleiton Ferreira também tá aqui com a gente, aqui acompanhando, a gente teve aí a ideia, é, Quer dizer, isso já vem sendo desenhado há né, um bom tempo, é, o problema é você ter a coragem e fazer, né? é, como dizem, né, um, um, o primeiro passo deve ser dado, né? então, independente se você vai ter audiência, se você vai ter pessoas interagindo, se você vai ter pessoas é, elogiando, outras criticando, né? independente, eu acho que quando você tem uma ideia, você deve tocar ela para frente, e sem medo de arriscar, sem medo de arriscar. E a gente já vem desenhando aqui né, o, o café, né? Vou mostrar aqui a xícara pra vocês. O Café com a MTZ, é, que a gente criou assim, não no formato, a ideia anterior era um evento realmente, um evento aberto, né, que a gente ia chamar convidados, né, dentro de um ambiente tipo um restaurante, tipo um hotel, fazer reuniões fazer uma interação. Seja bem-vindo, meu amigo Miraci. mais uma vez, estamos né, juntos aqui, só que de uma forma diferente. Né? Hoje, no um feriadão, 2 de novembro, vem a cara de sono, ó. <risos> Mas a gente tem um compromisso, né? a gente assumiu o um compromisso de fazer, já venho divulgando aí desde sábado. É, a gente vem divulgando aí o, o evento, é, a gente vai tentar fazer diário. É, o João Henrique está aqui com a gente também, seja bem-vindo, João Henrique. É, a gente fazer aqui é, esse café com a MTZ de segunda a sexta, às sete da manhã, quando possível, até porque a gente tem outras atividades, né? essa aqui não é a nossa atividade principal, se a nossa atividade principal fosse ser Instagramer, né, <risos> olha aí Miracy, não dá ideia Miraci. <risos> olha a crise, <risos> Mas, bom, gostei, gostei, isso é interessante. Agora, esses 30 primeiros aí tem que registrar aí, né? Já estamos nos 6 ou 7 aqui. Mas é interessante mesmo. É... Então, a gente criou, teve essa ideia e a gente vai tentar levar a frente, né? Eu acho que não custa nada a gente. É, a gente faz leituras, busca informações, tenta se manter atualizado e por que não compartilhar com vocês, né? O Rodrigo esteve logo cedo aqui, eu não sei se ele tá aqui acompanhando a gente aqui ainda, mas ele deu a ideia da gente fazer isso aqui, podcast também, eu vou ver se eu consigo jogar lá no podcast aqui o áudio do, do nosso evento aqui, eu não sei como é que funciona bem aqui no Instagram, minha é acostumada a trabalhar lá com o YouTube, né? então a gente vai passando aqui algumas notícias para vocês. É... Inclusive eu tô com saudade aí de Natal também viu Miraci? terra maravilhosa, mas vamos fazer mais notícias aqui, né? eu separei algumas aqui para a gente interagir aqui. Que é... A gente tem aqui mais uma informação, essa não tão boa, né? O desemprego no Brasil atinge recorde de 14,4% no trimestre, encerrado em agosto. E esses dados são do IBGE. O número de desempregados no país aumenta 1.1 milhão, né? 1 milhão ,00, e 100 mil pessoas em três meses, chega a 13,8 milhões. Em um ano, o Brasil perdeu 12 milhões de postos de trabalho e viu a população ocupada escolher para o menor contingente, encolher né, para o menor contingente já registrado pela pesquisa. Essas pesquisas foram iniciadas em 2012. Né? A pesquisa do IBGE também mostra alguns detalhes, é né? que o país atingiu o menor número histórico de trabalhadores ocupados, isso aí também tem partes da efeitos da pandemia, né? o nível de ocupação no mercado de trabalho atingiu o um menor patamar histórico. Em 12 meses, né, o, Brasil, o país perdeu 12 milhões de postos de trabalho. Né? a gente fica imaginando, 12 milhões. Né? É, praticamente a população de São Paulo, uma parte, né, metade da população de São Paulo, eu não sei, eu acho que são 18 milhões a população de São Paulo, não tenho certeza. Uh, das 4,3 milhões de vagas perdidas em 3 meses, metade da carteira assinada. Os segmento do comércio, alojamentos e alimentação foram que mais perderam vagas. olha aí, o pessoal está deixando de comer, será? O número de trabalhadores informais é o menor é... de toda a história da pesquisa e o contingente de trabalhadores domésticos, 4,6 milhões de pessoas, também é o menor da série, essa fonte aí do, do IBGE. É, a gente tem que entender né, que também tem a questão da pandemia, né? a gente a, a, quando saiu a questão do auxílio emergencial também, a gente tem aqueles, aquelas pessoas que nem existiam, né? Deixaram, de, nem apareciam né, na, na, nas estatísticas. Né? E hoje fazem parte aí. Acho que 36 milhões de pessoas aí estavam ocultas. Né? mas é uma questão de se, se tomar cuidado realmente, tem que estar atento o que vem acontecendo no é... mundo, né? vamos ficar atentos ao que está acontecendo, a gente já vai com quanto tempo aqui? meia hora de transmissão, daqui a pouco o instagram começa a derrubar a gente, né? porque é uma hora só, e voltando aqui né? quem está acompanhando, né? o Adani, a Ad ambiental também entrou aqui para dar uma olhadinha, uma espiadinha, dar uma cenadinha aqui para o ambiente ambiental é, mas a iniciativa é essa da gente trocar ideias aqui tentar separar alguns assuntos aqui para gente debater claro, se tivesse audiência direcionada aqui para debater para tirar dúvidas, conversar quem quiser participar ao vivo também pode chamar aqui para participar a gente de repente libera aqui né, a tela é claro que logo pela manhã as pessoas não estão hum. Com... principalmente no feriadão, né? Com a cara <risos> aberta pra, <risos> para a câmera. Feito eu que tive essa coragem de estar aqui com vocês. É, e o Miraci, o um tintinho aqui, com um café com a MTZ, tomando um cafezinho nosso aqui. Mas a alta do milho dificulta a vida de, criador, de criadores de, de Mato Grosso. Né? Vê aí a questão dos, dos commodities. Né? A gente tem aí é, a questão do milho, a gente. O Brasil. É o principal produtor de milho, né? aliás, o Mato Grosso é o principal produtor de milho no Brasil. E a saca que custava em torno de 27, 27 reais, né, a saca, hoje está custando 63, ou seja, aumento 133% motivado pelo dólar e também pela maior demanda do mercado externo. Olha aí, gente, será que o cuscuz vai ficar mais caro, hein? <risos> Segundo o levantamento do Centro de Estudos de Economia aplicada da USP, né, a CPE, a saca de 60 quilos do cereal em São Paulo está custando em torno de R$ reais, O maior valor da série histórica iniciada em 2004. Eu quero dar um bom dia aqui para o Rogério Freitas, São Luís do Maranhão, presente. Rogério, eu estava com um amigo aqui, eu não sei se ele está ainda acompanhando a gente, aqui eu não consigo saber quem é que está ao vivo ou não. <risos> Exatamente, vira mexeu no cuscuz tem guerra, então a gente tem que estar atento aí para mexer no, no nosso milho não, a gente estava com o Rodrigo aí de São Luís, né? muito, teve interagindo aqui, deu algumas sugestões aqui para o nosso, pro nosso... A nossa live no Instagram, né o nosso café com MTZ, é... MTZ, porque vem da, da, das letras que tem o meu nome Montez, né? Então, o café pode ser com o Montez ou pode ser com a MTZ, né? E os assuntos do tema a gente vai, vai direcionando aqui. Eu queria trazer outra notícia para vocês que eu separei aqui também, né? Não deixando de ser né, interessante, até porque quando a gente valoriza muito o que acontece lá fora, né? Então. Certos fatos que nos deixam é, um pouco estarrecidos. Então, eu vou falar que o novo aeroporto de Berlim é inaugurado com oito anos de atraso. Gente, Alemanha! E aí, pessoal, que, como é que vocês imaginam, né? Oito anos de atraso. Né? A, a inauguração do, do BER, né? que é o código lá do IATA, né? o BER. O aeroporto de Berlim estava marcado para meados de 2012, em vez disso se realizou neste 31 de outubro, ou seja, neste sábado, após incontáveis planes técnicas e políticas, com tal desastre pôde ocorrer, é, no, como, né, desastre pôde ocorrer no país da eficiência e alta tecnologia. Eu separei um ponto aqui, diz aqui, só a inspeção realizada após a primeira inauguração, cancelada em junho de 2012, enumerou cerca de 120 mil defeitos. Gente, se isso fosse no Brasil, hein? Era motivo de. É... discussão. Apesar de que teve influências políticas também lá na Alemanha, mas aqui tornaria-se um debate político, né? <risos> Entre eles um sistema anti-incêndio inoperante, milhares de portas automáticas sem ligação elétrica e tetos de estacionamento caindo. Os custos das obras saltaram dos 2,5 bilhões de euros iniciais para 7 bilhões de euros, ou seja, quase que triplicou o, o, os custos da obra do aeroporto de Berlim. Então, não é só o Brasil, né? O Birassi. É, obrigado, Rogério, aqui. Saudações a toda a equipe MTZ. E é... fica aí à vontade, quiser participar aqui, pode participar aí. É... Que a gente coloca você na tela aqui. O Miraci Amaduros, o aeroporto do Natal, foi construído 13 anos depois. E após três anos de uso já teve que fazer recapeamento da pista. O, o, o Miraci são as aeronaves acima do peso, rapaz. É rapaz, é complicado. Saindo um pouco da, da jornada aqui do. Ontem a gente teve aqui, tem que registrar, né, a, a, a morte do, do ator Tom Veiga, né, que é o intérprete do Ouro José, né, que quem acompanha o Ana Maria Braga, né, e... Cara, eu começava a assistir os programas de Ana Maria Braga, eu tava no consultório médico, né, e eu nem sabia que existia, e naquela correria, né, do, dos anos 2000... 10 para cá, um pouquinho antes, né? acho que em é, 2000, 2010, 20, até 2013, estava né? uma correria muito grande, né? mas não acompanhava, né? enfim, fui prestar atenção, o tinha 47 anos, foi encontrado morto na sua residência lá na Barra da Tijuca. É, exatamente, você mencionou aqui o 007, também colocou uma nota aqui o ator Sean Connery, que é o ícone de cinema e primeiro James Bond, né? Morreu aos 90 anos, o ator... ele sofreu de demência, né? O ator morreu na madrugada de sábado 31, enquanto dormia, né? Eu acho que é a morte, ninguém quer morrer, mas talvez esperam, né? É... uma morte tranquila, né? Já estava mal, né? mas segunda família, quase 60 anos de carreira o Connery atuou em mais de 90 papéis e, vendeu, e ganhou, né? Venceu mais de 30 prêmios. Cara, é uma máquina, né? Incluindo o Oscar de melhor ator coadjuvante por Os tocar. São 94 papéis ao longo de mais de 50 anos de carreira. Por que não, né? O melhor James Bond do cinema, né? Bem, já vamos com 37 minutos aqui de transmissão. É... Estamos aqui. Né, Miracinho, Você quer a caneca? Os 30 primeiros, eu vou puxar aqui a lista de quem acessou aqui e interagiu, né? Eu não vou mandar caneca se você não estiver interagindo com a gente. Saindo um pouco aqui do Brasil, a gente já foi lá na Alemanha, vamos agora dos Estados Unidos, né? A pesquisa de ontem, né de domingo, estava. É, Estava mudando aqui 51,3% para John Biden né, contra 43,5% de Trump. O... o John Biden lidera pesquisas na Pensilvânia, Flórida, Arizona e Wisconsin. É... Esses estados são críticos que decidem eleições porque mudam entre vitória democrata ou republicana. Engraçado que 92 milhões de pessoas já votaram né, lá nos Estados Unidos. É, e a gente sabe né, que essa questão da pesquisa né, ela pode variar bastante, de repente o Biden pode ganhar nas pesquisas, né, mas o que vale são os números de delegados né, que são é, eleitos e que decidem realmente o um, um voto final. Então amanhã os Estados Unidos estará pegando literalmente fogo né, com, com a Questão aí da eleição do, para presidente lá nos Estados Unidos. Deixa eu só abrir aqui uma página aqui, eu quero interagir um outro assunto aqui que eu tive aqui a, a ideia agora. É, deixa eu ver, já que a gente saiu do, do foco de ponto, como é que anda? Como é que tá o clima aí em Natal? A gente está aqui, o nosso clima aqui está um pouco ensolarado, né? Hoje eu acho que garante praia, com certeza. Eu já passei aqui a tábua de maré do Porto de Suape logo cedo. Logo no início da transmissão, eu mencionei aqui que às 10 horas e 32 minutos estaremos com 40 centímetros né, a maré. Ou seja, é... vai estar tá deliciosa, né? A praia, a maré baixa, né, águas tranquilas. Quem tiver aí interessado em curtir aí uma praia, claro que mantendo todos os cuidados possíveis. Gente, que a pandemia ainda está aí, viu? E não queremos que a onda... Né, do, a, onda a segunda onda, no, na realidade, é, chegue com força aqui no Brasil. É, a gente teve uma rodada do brasileiro, né, o pessoal que acompanha o futebol... Botafogo no sábado, empatou com o Ceará, 2x2. O Corinthians ganhou do Internacional também no sábado. O Coritiba ganhou do Atlético Goianiense, 1x0. Também no sábado o Fluminense foi lá em Fortaleza e ganhou do Fortaleza, lá no Castelão. É... Ontem o São Paulo não, não viu né, o Flamengo, ganhou de 4x1 no pleno Maracanã, o esporte ganhou do Atlético Paranaense, o Santos ganhou na Vila Belmiro de 3x1 para o Bahia e o, o Goiás empatou com o Vasco 1x1 lá em, na Serrinha e hoje né, para completar tem mais dois jogos, né, 5 horas da tarde Palmeiras e Atlético Mineiro o Atlético Mineiro se ganhar assume a liderança e Grêmio e Bragantino mais uma vez aí, se enfrentando gente é Voltando aqui ao nosso Café com MTZ, justamente é um espaço para a gente ter um bate-papo, a gente claro que vai focar nos assuntos voltados à logística portuária, os assuntos eles vão ser interativos, vão ser... eu fiz algumas pesquisas, né, principalmente focados aqui em Pernambuco, não que a gente vai tirar né, de foco os outros estados, como a gente falou aqui, é, do Rio de Janeiro, que lançou a licitação para ZPA do Porto de Açúcar, a questão do Porto de Santos que quer ampliar a entrega da matriz ferroviária, né? a questão do milho, né? a alta do milho está dificultando, dificultando a vida de, criado, de criadores no Mato Grosso. É... Então, gente, é um, é um caso muito sério, a gente tem que estar atento realmente às coisas que acontecem, vou procurar me atualizar sempre que possível né, das informações que eu achar que for relevante e compartilhar com vocês e vou estar usando aqui esse canal é, a ideia é essa, é manter claro, é, não adianta eu ficar aqui duas semanas, três semanas, quatro semanas e <risos> não ter audiência participando, né? sei que é difícil engajar audiência, né? é um trabalho que a gente quer fazer aí diferenciado, né? que é o Café com a MTZ Fazer a propaganda aqui da canequinha. A camisa não ficou do jeito que eu queria, gente. Eu não gostei dessa sublimação aqui, não. Essa, esse decalque aqui. Vou mandar fazer outra. Mas é, a ideia é trazer para vocês. Isso aqui é uma transmissão é, piloto, né? Pra gente ver como é que se comporta, qual ambiente que eu vou estar tá utilizando para fazer, claro, né? Se eu tiver externo, eu vou tentar fazer também da mesma forma. Aqui eu tô com o auxílio de um computador para estar tá lendo as informações, né? Para não estar tá com papel, gastando papel, etc e tal. Mas claro, se tiver em outras situações, é claro que eu vou estar tá interagindo no decorrer do dia de hoje. Eu vou estar tá buscando algumas notícias, alguns assuntos que eu entenda ser relevante e transmitir para vocês aqui, é, amanhã 7 sete horas da manhã, feriadão e para levantar só levantar cedo, pra levantar cedo é complicado, mas para quem é da área MTZ Sem Papel é o Porto Sem Papel e MTZ Sem Papel, é. até que não é sem papel o Porto Sem Papel, viu? eu ainda vejo muito papel. Não, exatamente Rogério, Rogério. É, tudo tem um começo, né? Quando, quando, quando eu comecei em 2017 é, no, dia, no dia 3 de março de, mil, de 2017 Se eu não me engano, foi dia 1 ou foi dia 3 Agora me deu um branco Eu comecei a fazer lives assim do nada Eu Tava lá Pô, Vou fazer alguma coisa diferente Peguei o celular e comecei a fazer live Transmitindo direto o... No conversando sobre portos, né? É, comecei conversando sobre portos e comecei falando assim como eu estou conversando com vocês aqui. Hoje eu organizei melhor, eu preparei o um roteiro, peguei algumas notícias, né? Para criar uma interação com vocês. É, mas com certeza é, é, é um trabalho que a gente pode realmente avançar o MTZ, o Café com MTZ pode ser apresentado por mim ou pode ser apresentado por outro membro da MTZ, ou um parceiro da MTZ, é, não vejo qualquer dificuldade em fazer isso é, exatamente, a Betânia é sempre com a gente né, lá no, no nos eventos né? eu quero dar um bom dia também ao, ao pessoal do tema corporativo que acabou de acessar aqui o nosso Instagram o Instagram da MTZ Shipping é, e um brinde aí, café com a MTZ. Então é essa a ideia, né? A gente vem trazendo essa interação, é, assuntos que eu achar que for relevante, interessante compartilhar com vocês. É, eu vou trazer aqui, além de alguns outros assuntos que para cair um pouquinho, né? Do, quebrar um pouquinho esse, esse. a gente não ficar engessado né, no, no tema portuário. É, mas a gente vai aprimorando, com certeza, com a participação de vocês, com a interação de vocês, né? a gente vai é, é, é aprimorando, melhorando o que a gente vai conversar aqui, é, hoje a gente falou aqui do de, de, de Porto do Soato, do Porto do Recife, né? a questão do, da cerve do polo cervejeiro que temos aqui, Falamos sobre desemprego, né? as perdas que tivemos esse final de semana, né? a questão do, é muito interessante, a questão do aeroporto de Berlim, né, Oito anos para ficar pronto e com um custo três vezes mais do que o inicial. É, me lembrou um país muito próximo, né? É assim mesmo. Então a gente vai sempre procurando interagir de né, assuntos, principalmente da área portuária, da área logística, né? a gente vai buscando. É, claro que o, o, hoje a gente tem canais direcionados para isso, que é o portos e navios, que é o Jornal Portuário que é o nosso parceiro, né? tem tem alguns outros outras edições que trazem assuntos de logística, né? E a gente quer agregar alguns assuntos que for interessante que a gente coloca aqui para a gente debater, para transmitir para vocês, para chegar a essa informação, ou já pelo menos deixar vocês antenados para um determinado assunto e você vai lá buscar e de repente pesquisar mais sobre aquilo. Fora isso a gente traz aí alguns assuntos, né? para que a gente tenha aí uma uma ideia o pessoal de casa começando a acordar <risos> eu também né não é fácil sendo assim, feriadão acordar cedo eu quero dar uns parabéns aos guerreiros que já entraram aqui que acessaram deram uma espiadinha foram embora e quem está aqui acompanhando ainda aqui a nossa transmissão é, eu falando um pouco mais baixo né, eu acho que vocês estão me escutando bem e eu fico aqui aberto a sugestões pessoal sugestões de que tema, como é que a gente vai fazer o Rodrigo de São Luís Maranhão iniciou aqui a transmissão com a gente ele deu uma sugestão da gente fazer isso em podcast então, quem sabe, né eu vou ver aqui se eu consigo tirar o som separar o som da imagem aqui, fazer uma edição e a gente jogar lá no podcast e fazer né, mais um, dentro do canal Conexão MTZ o um café da manhã né, episódio da temporada 1, né? <risos> e a partir de amanhã, a partir de amanhã a gente a gente vem aí com novas, novos assuntos, novas, novas notícias pra gente interagir e claro, se vocês puderem estar aqui com a gente, eu vou agradecer bastante, né, imensamente aí a a participação, viu gente? É, eu acho que por hoje a gente já completou aí a missão eu acredito que o, o, a ideia do, do projeto, né, do, do programinha aqui que a gente está fazendo aqui no programas eu acho que é válido e a gente vai arriscar bastante aí nos próximos dias aí, sempre que possível, eu estou falando, sempre que possível a gente vai estar tá aqui sete horas da manhã fazendo aqui o café com o MTZ, ok? Muito obrigado a todos aí que estiveram acompanhando, um forte abraço aí, Miracy, Rogério, né, o pessoal aí do tema corporativo e amanhã de manhã a gente tá de volta aí participando, tá bom? um forte abraço a todos aí, um bom dia aproveita aí o restante do feriado forte abraço, tchau